0: Du bekommst von mir hier wöchentlich in kurzen und knappen Episoden alle Tipps und Tricks, damit du dein eigenes Leben selbstbewusst, federleicht und glücklich gestalten kannst. Tschüss und Zufriedenheit, Hallo Leben! Hallo und so schön, dass du wieder hier bist und wir heute etwas Zeit miteinander verbringen können. In den nächsten drei Folgen dreht sich alles um das Thema Glaubenssatz und zwar um den meiner Meinung nach am häufigsten vorkommenden Glaubenssatz Ich bin nicht gut genug. Es gibt wohl niemanden, der nicht schon mal gedacht hat, dass er nicht gut genug ist. Sei es für eine bestimmte Aufgabe, für einen Beruf oder eine Beziehung. Für manche ist es nur ein gelegentlicher Gedanke, der vielleicht in einem bestimmten Lebensbereich öfters mal auftritt. Für andere ist es aber eine tiefe Überzeugung, die ihr ganzes Leben bestimmen kann. Egal, ob du jetzt sagst, ja doch, diesen Glaubenssatz, den habe ich auch. Oder vielleicht überlegst du noch, ob du diesen Glaubenssatz auch hast. In den nächsten drei Folgen erfährst du alles über diesen Glaubenssatz. Du erfährst, warum dieser Glaubenssatz so schädlich ist, wie er entsteht und vor allem auch, wie du ihn auflösen kannst. Heute beschäftigen wir uns damit, warum der Glaubenssatz so schädlich ist und vor allem, wie du ihn erkennen kannst. Nächste Woche sprechen wir dann darüber, wie dieser Glaubenssatz eigentlich entsteht und in der dritten und wahrscheinlich letzten Folge der Serie gebe ich dir dann konkrete Tipps an die Hand, wie du diesen Glaubenssatz auflösen kannst. Warum ist dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, nun so schädlich für uns, aber auch für unser Umfeld? Das Gefühl, nicht gut genug zu sein, kann sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise zeigen. Die einen beweisen sich ihre vermeintliche Wertlosigkeit durch destruktive Tendenzen. Zum Beispiel verkaufen sie sich ständig unter Wert, weil sie davon überzeugt sind, nicht mehr verdient zu haben. Sie passen also ihr reales Ich ihrem Selbstbild an. Andere versuchen sich ihren Wert sich selbst zu beweisen durch permanente Leistung. Sie peitschen sich also ständig an, um noch mehr zu leisten. Das mündet dann oft in extremer Belastung, sei es zum Beispiel beruflich, aber auch privat kann das passieren. Ganz ehrlich, wer kann schon dauerhaft Höchstleistungen erbringen? Das kann niemand. Der Burnout lässt größen. Im Leben ist es aus meiner Sicht unvermeidbar, dass uns auch manchmal etwas misslingt. Menschen, die jetzt diesen Glaubenssatz stark verinnerlicht haben, ich bin nicht gut genug, richten ihren Fokus dann nur noch auf dieses Misslingen und nicht mehr auf die Erfolge, die sie auch schon bereits erzielt haben. Was die Folge ist, das bestärkt dann immer wieder die eigene Selbsteinschätzung, nicht gut genug zu sein. Viele Menschen definieren sich selbst und auch ihr Leben an externen Zielen, die höchstwahrscheinlich auch noch gesellschaftlich vordefiniert sind, in der Annahme, dass sie erst etwas wert sind, wenn sie diese Ziele erreicht haben. Das kann dann dazu führen, dass fast alle Lebensentscheidungen vom Beruf über die Familie bis hin zur Freizeit dem einen Motiv untergeordnet wird, sich den eigenen Wert zu beweisen. Meist haben dann diese Ziele nur wenig mit dem eigenen wahren Selbst und seinen Sehnsüchten zu tun. Das heißt, die meisten Menschen, die diesen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, tief in sich verankert haben, schwanken ständig zwischen dem Versuch, den ultimativen Gegenbeweis zu erbringen und der selbsterfüllenden Prophezeiung ihres Glaubenssatzes hin und her. Dass das kein glückliches Leben begünstigt, liegt, glaube ich, auf der Hand. Zudem ist es ein dauerhafter Kampf, der sehr erschöpfend sein und sich auf deine Gesundheit auswirken kann. Und wenn Du ganz tief in Deinem Unterbewusstsein glaubst, nicht gut genug zu sein, dann leiden auch Deine Mitmenschen darunter. Zum einen kann Dich niemand vom Gegenteil überzeugen, was vor allem für diejenigen total schmerzhaft ist, die Dich wirklich lieben. Denn irgendwie nagt eine ständige Unzufriedenheit an Dir. Und zum anderen kann es sein, dass Du irgendwann auch am Wert Deiner liebsten Person zweifelst. Denn wie viel kann jemand wert sein, der jemanden liebt, der nicht gut genug ist? Krass, oder? Diese Gedanken sind natürlich meist unterbewusst und stecken ganz tief in dir drin, zeigen sich jedoch in dauerhaft unglücklichen Liebesbeziehungen. Wenn du jetzt auch deine Lebensentscheidung nicht nach deinen Wahnwünschen und Sehnsüchten ausrichtest, sondern aus dem Versuch heraus, den Beweis für dich zu bekommen, dass du doch gut genug bist, Dann verschließt Du Dich. Du verschließt Dich auch Deinem Umfeld gegenüber vor der Erfahrung, vor tiefer, tiefer Erfüllung. Du wirst nicht in Verbindung mit Dir selbst kommen. Vielleicht kennst Du das Gefühl, nicht wirklich Dein eigenes Leben zu lieben und zu genießen. So, das waren die Worst-Case-Szenarien und der Glaubenssatz »Ich bin nicht gut genug« muss sich nicht immer so dramatisch zeigen, Und ich muss mich hier auch mal outen. Ich dachte lange Zeit, hm, diesen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, den habe ich nicht. Ich habe zwar andere, aber den, den habe ich irgendwie nicht. Und erst, seitdem ich mich wirklich tiefgehend damit beschäftigt habe und auch an mir arbeite, ist mir aufgefallen, okay, (lacht) ich habe ihn doch. Und deshalb möchte ich dir auch ein paar Fragen an die Hand geben, damit du für dich reflektieren kannst, ob du unter diesem Glaubenssatz leidest, weil oft ist der auch wirklich versteckt und ganz tief in dir drin. Also du kannst ganz langsam für dich diese Fragen und vielleicht am besten reflektierst du das auch Schriftliches kommen, gleich dann noch viel mehr Fragen, also kannst du mal Blatt und Papier herholen und Genau, reflektier einfach mal die Fragen für dich, die ich gerade vorlese. Hast du dich jemals so gefühlt, als seist du nicht gut genug? Hast du dich jemals so gefühlt, als seist du nicht gut genug? Wie gehst du mit Niederlagen um? Fühlst Du Dich da nicht gut genug, wenn Du einen Fehler machst oder scheiterst? Was denkst Du über Dich, wenn Du die Erwartung anderer nicht erfüllst? Fühlst Du Dich dann nicht gut genug? Und wie sieht es bei Dir mit Prokrastination aus? Leidest du an Aufschieberitis? Oder hast du Angst, dass das, was du erarbeitest, zum Beispiel im Job, nicht gut genug ist? Das kannst du aber auch auf dein Privatleben ummünzen. Wenn du zum Beispiel als Hobby gerne malst oder schreibst oder, 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 hast du da Angst, es jemandem zu zeigen, weil es vielleicht nicht gut genug sein könnte? Wenn du auch nur eine dieser Fragen mit Ja beantwortet hast, gehörst du zum Kreis derjenigen, die glauben, nicht gut genug zu sein. Aber keine Angst, damit bist du in bester Gesellschaft. Selbstberühmte Schauspieler, Politiker, Wissenschaftler kennen diesen Gedanken und ich selbst ja auch. Du bist bei Weitem also nicht alleine. Das Bedürfnis... Sich den ultimativen Gegenbeweis zum Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug zu erbringen, zeigt sich besonders oft im Beruf. Hier gibt es super viele Möglichkeiten, äußere Bestätigung zu bekommen. Zum Beispiel in Form von Abschlüssen, Zertifikaten, in Form von Gehalt, Boni, messbarer Zielerreichung, Lob und Anerkennung und so weiter und so weiter. Wenn du jetzt von dir glaubst, nicht gut genug zu sein, ist die Versuchung hier besonders groß, gegen Strategien zu verfolgen und deine Entscheidungen nicht nach deinen Bedürfnissen und wahren Wünschen auszurichten. Manche Menschen verrennen sich aus dem Glauben heraus, nicht gut genug zu sein, in ständiger Weiterbildung. Also sie machen eine Weiterbildung nach der anderen, einfach aus dem Grund heraus, dass sie denken, sie sind nicht gut genug. Oder andere machen erst gar keine Ausbildungen oder Weiterbildungen, weil sie Angst haben, nicht gut genug zu sein. Oder, was auch sein kann, du verlangst für deine Arbeit kein angemessenes Gehalt. Oder vielleicht auch gar keins? Oder vielleicht erkennst du dich da. Manche Menschen leiden ständig unter der Angst, dass ihre vermeintliche Inkompetenz bald enttarnt wird und sie quasi als Schwindler aufliegen. Das ist auch als Hochstabler-Syndrom bekannt. Vielleicht hast du schon mal davon gehört. Und ich möchte dir noch ein paar Fragen an die Hand geben, wo dich noch ein bisschen tiefer nach dem ganzen Gehörten noch mal ein bisschen tiefer reflektieren kannst und für dich herausfinden kannst, ob du diesen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, hast oder vielleicht auch, wenn du schon weißt, dass du ihn hast, in welchen Lebensbereichen er vor allem auftritt. Ich möchte Dich dazu ermuntern, wirklich, wirklich ehrlich mit Dir zu sein und Dich selbst zu reflektieren. Stell Dir folgende Fragen. Was ist Deine Motivation für Deinen derzeitigen Job? Warum hast Du Deinen Beruf oder Deinen Job ergriffen? Was war die wirkliche Motivation dahinter? Steckt da eine Schutzstrategie dahinter, dass Du Dir irgendwas beweisen musst oder dass Du Dir beweisen musst, dass Du gut genug bist? Oder entspricht Deine Wahl Deinen wirklichen Stärken und Bedürfnissen? Wo glaubst Du, müsstest Du Dich noch verbessern und was tust Du alles dafür? Wo meinst du nicht wirklich die Fähigkeiten oder die Erfahrung zu haben, die du eigentlich haben solltest? Und musst du dich wirklich, wirklich verbessern? Ist dein Gehalt angemessen für deine Position und Leistung? Das sind nur ein paar Fragen für dich zur Reflexion. Nimm dir wirklich Zeit für die Antworten. Schreib es auch gerne auf. Ein kleiner Spoiler vorab. Und da spreche ich auch jetzt aus eigener Erfahrung. Deine Antworten könnten dich jetzt erstmal erschrecken. Oder sie könnten dich vielleicht auch schmerzen. Das ist ganz normal. Wir Coaches sprechen da immer von Wachstumsschmerzen. Doch die Bewusstwerdung ist der erste, erste kleine Schritt zur Besserung Deiner Situation. Glaub mir, Deine Ängste dauerhaft im Unterbewusstsein zu belassen und vor allem Dein Leben von Deinen Ängsten bestimmen zu lassen, ist dauerhaft deutlich schmerzhafter, als wenn Du Dich einmal damit auseinandersetzt. So, mit diesen Fragen möchte ich diese Folge beenden. Such dir gerne gleich einen ruhigen Ort und reflektiere die Fragen für dich. Auch falls es vielleicht zunächst erstmal schmerzhaft ist. Du hast jetzt gehört, wie schädlich das für dich und für dein Umfeld ist, diesen Glaubenssatz zu haben und dass die Bewusstwerdung der erste Schritt zur Besserung ist. Deswegen setz dich gleich hin und reflektiere die Fragen für dich. Und ich habe dir ein PDF vorbereitet, also falls du Lust hast, kannst du das auch downloaden. Ich verlinke das in den Shownotes. Das macht es dir vielleicht noch ein bisschen einfacher für dich, dich zu reflektieren. Nächste Woche gibt es dann die zweite Folge in der Podcast-Miniserie um den Glaubenssatz Ich bin nicht gut genug. Da erfährst du dann von mir, wie der Glaubenssatz eigentlich entsteht. Und natürlich auch noch eine Menge interessante Dinge über Gedanken und Gefühle, die aus dem Glaubenssatz entstehen können. Es lohnt sich also, auch nächste Woche wieder reinzuhören. Und wie immer, wenn dir jetzt diese Folge gefallen hat, dann klicke jetzt fix auf Abonnieren oder Folgen in deiner Podcast-App. Oder wenn du denkst, hey, diese Folge ist auch hörenswert für eine liebe Freundin oder einen Freund, dann teile doch gerne diese Folge oder lass eine positive Bewertung da. Ich würde mich auf jeden Fall mega darüber freuen. Ich sende dir ganz viel Liebe und bis nächste Woche. Dein Angelika